0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바지식 합니다. <웃음> 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다. 2001년 12월 9일, 미국 놀스캐롤라이나주에 있는 더럼이라는 마을에 꽤 부유해 보이는 저택 실제 사진입니다. 이곳에 살고 있는 남편 마이클 피터슨, 그리고 아내 캐슬린. 이 부분은요, 이 어, 일이 끝나고 집으로 돌아와서 와인을 곁들인 식사를 즐기고는 학교에 영화를 보고 있었습니다 뭐 평소 같은 저녁시간을 보내고 있었죠 두 사람은 평소에도 자주 늦게까지 이야기를 나누곤 했는데요 이날따라 부부의 대화는 끊이지 않았고 밤 11시가 돼서야 두 사람은 와인 한 병을 더 마시기로 합니다 마이클은 이 지역에서 꽤 인지도도 있고 신문에 글도 연재하는 작가였고요 13년 전 캐슬린을 만나서 재혼을 한 후에 진정한 나의 인생의 동반자를 만났다고 생각하고 마이클에게 있는 아이들 4명과 캐슬린에게 있는 친딸 1명까지 총 5명의 아이들 다 같이 길렀어요 그래서 이 7명의 사람들이 이 집에 모여가지고 새로운 가족이 돼서 행복한 나날들을 보내고 있었습니다 오늘은 집에 아무도 없었고요 그저 부부만 있었기에 더욱더 소중했던 시간이었죠 그러던 중이었어요. 어느새 춥기가 올라왔고 부부는 장소를 옮겨서 어, 집 앞에 있는 그 정원 앞에 수영장 쪽선베드에 앉게 됩니다. 늦은 밤이었지만 뭐 날씨가 13도에서 15도 정도로 좀 포근했다고 해요. 그리고 여기서 막 분수가 이렇게 있었는데 그 소리까지 막 시원하게 들리면서 와인과 함께 대화는 무르익어갑니다. 그런데 잠시 후 아내 캐슬린이 먼저 자리에서 일어나게 돼요 그녀는 다음날 아침에 일찍 회의가 잡혀있었기 때문이었는데요 마이클은 이와 다르게 출근 시간에 구애를 받지 않는 직업 작가였기 때문에 조금 더 이곳에서 쉬다가 들어가기로 합니다 새벽 2시 40분 마이클도 남은 와인을 다 마시고 날씨가 좀 쌀쌀해진 것 때문에 자리에서 일어나 집 안으로 들어오는데요 먼저 와인잔을 씻어 주려고 부엌 쪽으로 걸어가던 중 2층으로 이어지는 계단에서 충격적인 것을 발견합니다. 그가 처음 마주하게 된 것은 아내 캐슬린이 피투성이가 된채 계단 밑에 쓰러져 있다라는 것이었어요. 그는 곧바로 911에 전화를 걸었고요. 이 피투성이가 된 아내를 안고 울부짖으면서 외쳤습니다. 도와주세요. 아내가 사고를 당했어. 넘어졌나 봐요. 아직 바로 구급대가 도착했어요 하지만 안타깝게도 캐슬린은 이미 사망한 상태였습니다 곧바로 현장 조사가 시작되었습니다 당시 캐슬린의 혈중알코올농도는 0.07 몸에는 목 연골의 골절과 머리 위쪽과 뒤쪽의 열상들 그러니까 즉 피부가 찢어진 곳이 발견됩니다 열상으로 봤을 때 뭔가 뭉툭한 물체로 인해 생긴 것으로 보였고요. 사고가 난 직후부터 1시간 반 또는 2시간 사이에 상당히 많은 양의 피를 흘려서 과다출혈로 사망한 것으로 추정됩니다. 그런데 계단에서 넘어져서 이렇게 피를 많이 흘리고 사망했다고요? 경찰은 쉽게 믿을 수가 없었어요. 그래서 현장의 유일한 목격자이자 신고자인 마이클 피터슨을 바로 체포합니다 자 이게 어떻게 된 상황일까요 그리고 이두 사람은 어떤 부부였을까요 가족사진을 가지고 왔습니다 자, 중간에 보이시는 이두 사람이 부부고요 13년 전캐슬링과 재혼한 마이클은요 사실 이전 부인 패트리시아라는 전 부인 사이에서 태어난 두 아들 여기 있는 두 아들 보이시죠 이두 아들 클레이튼과 토드가 있었고요 또 다른 두딸 바로 이쪽에 있는 마사와 마가렛이 있었습니다 그런데 사실 여기 있는 이두 딸은 친자식은 아니에요 전처랑 이혼하기 전에 독일에서 살던 적이 있었는데 그때 가장 친하게 지냈던 친구이자 이웃인 조지와 엘리자베스 부부가 갑자기 사망을 하게 됐는데 그리고 나서 어린 아이들을 맡아 기르게 된 겁니다 그리고 이혼 후에도 마이클이 이 아이들을 데려와서 친딸처럼 기르게 된 것이었죠. 아내 캐슬린에게는 여기 있는 분홍색 옷을 입은 친딸 캐틀린이 있었습니다. 지난 13년 동안 이 일곱 사람은 같이 살면서 서로 가족이 되었죠. 물론 남들과는 조금 다른 형태의 가족일 수 있지만 마이클렛 쪽의 이네명의 아이들 그리고 모두 다 캐슬린을 엄마라고 부르면서 잘 따랐고 파묵했습니다. 그런데 여기서 캐슬린의 사망사건이 발생하면서 이 온가족이 당연히 충격에 휩싸였겠죠 아니, 특히나 아버지가 현장에서 체포를 당하게 되죠 그러니까 아이들은요 아니 우리 가족은 그 전에 아무런 문제가 있던 가족이 아니었다 하면서 경찰에 계속되는 의심에도 강하게 반발합니다 실제로 여기 있는 다섯 아이들 모두 다 인터뷰에서 우리 부모님은 정말 완벽한 커플이에요 라고 이야기할 정도였어요 아버지 의 범행을 전혀 의심하지 않았죠 아이들 뿐만 아니었습니다 이 부부를 알고 지내던 모든 사람들은 정말 이두 부부는 소울메이트 같았다고 이야기했어요 결국 12월 16일 마이클은 보석으로 일단 석방이 됩니다 그리고 집으로 돌아오게 돼요 가족들은 모두 아버지를 반겼죠 하지만 여전히 사건을 담당하고 있는 검찰 측에서는 마이클을 강하게 의심했기 때문에 마이클은 이때부터 변호사를 선임해서 재판을 준비해갑니다. 자 그런데 여기서 캐슬린 그러니까 사망한 캐슬린의 친딸이었던 캐틀린이 아버지는 그럴 사람이 아니에요 라는 그 확고했던 생각에 의심이 가기 시작합니다. 이게 왜 그러냐면 사건 담당 검시관이었던 데브라의 부검보고서를 읽은 후였어요. 이 보고서에 따르면 캐슬린의 머리 위쪽과 뒤쪽에 총 7개의 열상 이렇게 찢어진 상처가 발견됐었는데요. 이게 가볍고 뭉툭한 무기가 반복적으로 충격을 줘서 생긴 것이다 라고 보고를 했고 즉 이것은 살인의 의도가 있는 폭행이었고 그것 때문에 캐슬린이 사망했다고 작성됩니다. 즉 타살이란 얘기예요. 그런데 이것뿐만이 아니었어요. 자이 결과 이제 부검 이후에 수사국 요원 디버라는 사람이 있습니다. 이 디버가 혈액 패턴을 분석한 보고서를 제출하게 돼요. 그런데 그가 음 이제 사건 현장에 이게 피가 이렇게 막 흐트러진 상태인데요. 이거하고 그리고 또 당시 마이클의 옷에 묻어있었던 혈흔을 분석한 결과 이건 계단에서 넘어지거나 부딪혀서 발생한 혈흔이 아니다 분명 두상에 몇 번의 충격을 줬고 그렇기 때문에 특징적인 같은 패턴이 생긴 거다 하면서 마이클이 둔기로 안에 캐슬린을 가격했을 가능성이 아주 높다고 작성합니다 그래서 검사 측에서는 이 보고서를 토대로 캐슬린의 사망은 타살이고, 당시 집에 있던 유일한 용의자, 바로 마이클이, 어, 범인이며, 그럼 살해 도구는 뭐냐? 살해 도구는요, 어, 이 집에 있는, 음, 그, 그러니까 뭐라, 이거를 제가 어떻게 설명해야 될지 모르겠는데, 요런 거예요. 병난로 그러니까 앞에 이렇게 이렇게 나뭇가지들 되게 두려고 하는 부지깽이 같다고 볼수 있는데요. 이런 걸로 분명히 쳤을 것이다 라는 것이죠 그런데 실제로 현장에서 당시에 살해 도구가 발견된 것은 아니었어요 그런데 문제는 뭐냐면 마이클 집에 있어야 할병난로 부직갱이가 자취를 감추었다고 검찰 측에서 주장한 거죠 그러니까 즉 무슨 얘기냐면 살해를 저지르고 나서 마이클이 이 살해 도구를 어딘가 숨긴 거다 은폐한 거다라고 얘기합니다 자 그런데 지금 현재 여러분이 보시는 이 사진은 여기 있는 마이클과 마이클의 변호사입니다. 그들이 뭐라고 얘기를 하냐면 아니 그럼 마이클이 행복하게 여태까지 잘 살고 있다가 갑자기 와이프를 부인을 죽일 동기가 도대체 뭐냐 모든 살인에는 목적과 동기가 있어야 되는데 전혀 죽일 이유가 없지 않냐. 그리고 살해 도구가 너무 황당하다. 이걸로 어떻게 사람을 죽이냐. 그리고 나는 분명 아내를 발견하고 나서 바로 신고를 했는데 내가 도대체 이걸 어디다가 숨겼겠느냐라고 반박합니다. 그런데요. 경찰의 두 번째 집안 수색에서 발견된 사실은 이런 의심을 확신으로 바꾸게 됩니다. 어, 일단 이 마이클이요. 군에 복무하던 시절에 차사고를 내서 불명예스럽게 제대를 하게 된 사실이 밝혀져요. 그런데 그는 주위에다가 부상으로 인해서 전역했다고 거짓말을 하고 다녔던 거죠. 음, 그러니까 검찰은 이렇게 생각해요. 아 이가 그가 늘 진실했던 사람은 아니구나라는 생각이 듭니다. 사실 그 정도 거짓말은 할수 있었겠다 생각이 드는데 사실 여기서 가장 쟁점이 되었던 건 마이클의 컴퓨터에서 다량의 남성 누드 사진이 발견되었고요 몇 명의 남성들과 주고받은 외설적인 이메일들이 발견되었기 때문이에요 즉 여기서 밝혀지는 게 뭐였냐 마이클은 양성애자였어요 얼마 전까지도 몇 명의 약간 젊은 남성들과 만나서 성관계를 가진 것이 드러납니다 그리고 마이클도 이를 시인하게 돼요 아니 그러면 여태까지 아내 캐슬린이 자신의 소울메이트라면서 어, 막 이렇게 가정에 충실한 어떤 아버지의 모습을로만 알고 있었는데 완전 새로운 모습이었죠 그래서 이제 수사팀에서는 이 발견으로 인해 캐슬린이 그러니까 혼외관계, 그러니까 결혼을 한 사람 외의 사람과 관계를 맺고 게다가 양성애자였다라는 것을 알게 되면서 둘간의 싸움이 있었고 그렇다면 살해 동기가 충분하지 않느냐라고 주장합니다. 그런데 이때 마이클이 뭐라고 얘기를 하냐면 내 아내는 이미 내가 양성애자인 것을 알고 있었을 것이다 라고 애매모호하게 주장을 합니다. 그러니까 자신이 대놓고 나는 양성애자요 라고 말하진 않았지만 그것에 대한 농담을 아내와 자주 주고받았다는 것이죠. 이 사건은요 당시 아내를 살인한 작가라는 타이틀로 이미 언론에서 시끄럽게 보도가 되고 있었는데 이 사건이 터지고 나서 이제 그가 양성애자다 혼의 관계를 맺었다라는 사실 때문에 각종 뉴스와 신문, 기사에서 마이클의 이중라이프라는 이름으로 초점을 맞췄고 정말 스캔들이 크게 일어났죠 그러다 보니 마이클은 그 누구에게도 고운 눈길을 받을 수가 없었습니다 그런데요 마이클에 대한 의혹은 이게 끝이 아니었습니다 마이클의 인생에서 계단에서 사망한 여성이 한명더 있었던 겁니다 기억하시죠? 그의 딸 마사와 마가렛 독일에서 친구 부부가 사망을 한 후에 맡아서 기르게 된 아이들입니다 당시에 바로 옆집에 살았던 이두 아이의 엄마 엘리자베스는요 1985년 독일에 있는 자택에서 사망한 채 발견되었는데요 그녀 또한 계단에서 죽은 채 발견되었고 엘리자베스가 그날 가장 마지막으로 만났던 사람은 마이클이었던 겁니다 그런데 당시에 독일 경찰에서는 음, 그녀가 뇌출혈로 인한 실족사라고 판명을 했어요 문제가 없는 거죠 타살이 아니니까요 그렇지만 미국 검찰이 봤을 때는 이게 1985년에 있었던 이 계단 사건과 현재 벌어진 캐슬린 사건이 너무도 유사했고 게다가 독일 보고서에는 이 엘리자베스의 사망 현장에 피가 거의 없었다라고 되어 있어요. 그런데 이집 가정부였던 사람은 다음날 이 집에 와보니까 계단에 완전 흩뿌려진 그 엄청난 피 때문에 내가 다 그걸 닦았다라고 엇갈린 진술이 나오게 됩니다. 그러니까 의심할 수밖에 없죠. 그래서 검찰 측에서 엘리자베스의 무덤에서 시신을 꺼내서 다시 부검하기로 합니다. 당시에 텍사스주에 묻혀 있던 그녀의 시신은 사건이 벌어진 노스캐롤라이나주로 옮겨져서 이 그, 그러니까 먼저 사망한 캐슬린의 시신을 부검했던 데브라 검시관에 의해서 부검이 이루어졌어요. 근데 그 결과, 엘리자베스를 사망에 이르게 한 치명상은 머리에 여러 차례 가격을 당했고, 이 상처는 그녀가 살아있을 때 생긴 것이라는 결론이 나옵니다. 즉, 타살일 수 있다라는 거죠. 자, 이에 검찰은, 어, 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 이거 봐라. 혹여 예전에 이 엘리자베스와 마이클이 두 사람이 뭔가 부정한 관계가 있었고 혹시 그래서 둘 사이에 태어난 아이들이 마사와 마가렛 아니야? 그래가지고 죽고 나서 자기가 살인을 하고 나서 애들 데려다 키운 거 아니냐고 의심을 했지만 이 모든 관계에 대해서 다잘 알고 있는 마이클의 전 부인 파트리샤가 절대 그럴 리 없다. 우리는 그냥 친한 이웃이었다. 라고 이야기를 합니다. 자 여러분도 처음에 이야기를 들으셨을 때는 어, 마이클이 너무 억울하겠다라고 생각하셨을 수 있지만 상황이 점점 마이클을 압박해오고 있죠 하지만 변호인단은요 모든 증거에 반박하면서 그의 무죄를 주장합니다 만약 캐슬린이 둔기에 맞아서 사망을 했다면 무조건 나타나게 되는 두개골 골절이나 뇌손상이 있어야 하는데 봐라 이렇게 외부에는 잔혹하게 상처가 났다 하더라도 뇌 자체는 이상이 없지 않았냐라는 걸 강력하게 어필합니다 실제로요 1991년 이후로 이 놀스캐롤라이나주에서 발생한 머리에 둔기를 맞아 사망한 사건 257건 중에서 단한 건도 머리를 그렇게 심하게 맞으면서 두개골 골절이나 뇌 부상이 없던 적이 없었어요. 그러니까 머리를 맞았다면 분명 이 내부도 상처가 갔을 텐데 캐슬리는 그러지 않았다는 거죠. 자, 또한 마이클은 근데 지금 설명할 게 많아요. 마이클의 크 혼의 관계가 있었어요. 하지만 그것은 단지 그가 양성애자였기 때문에 성적인 만족감을 위해서였고 아내 이외의 어떤 사람과도 나는 어떤 정신적인 유대의 관계를 갖지 않았다 결혼 생활에 망칠 만한 행동을 내가 한 것이 아니다 라고 강력히 주장합니다 자 그럼 검찰 측에서 또 다시 파게 되죠 마이클을 팠죠 그랬더니 마이클은 사실 알고 보니까 어, 이 그녀 있잖아요 와이프가 회사 중역을 맡고 있었어요 그래서 그들의 재정이 많은 부분이 아내한테 의존하고 있었던 거죠 게다가 캐슬린한테는 15억에 달하는 생명보험이 있었던 것을 주장합니다 그러니까 살해 동기가 없다 하지만 싸움이 아니라면 혹시 또 생명보험을 노렸을 수도 있다라고 얘기합니다 그러다가 이제 캐슬린이 해고당할 위기에 처했는데 이때 마이클이 어? 뭐야? 그러면 우리 앞으로 어떻게 살아? 막 이렇게 두려워하던 중에 자신의 성적 취향에 대해서 아내가 알게 되고 그걸 큰 다툼을 했고 이것을 빌미로 살인을 하게 되었다면서 유죄를 확신합니다 점점 헷갈리지 않나요? 결국 어떻게 되었을까요? 최종적으로 이 재판의 배심원들은 검찰 쪽 증거와 주장에 손을 들어주게 됩니다 그리고 마이클에게는 1급 살인 유죄 판결이 내려지게 되죠 그때가 2003년 10월이었습니다 아내가 죽은 지 2년 만에 재판이 마무리되었고 마이클은 가석방 없는 무기징역을 선고받습니다 그는 감옥에서도 계속 항소했어요 난 죽이지 않았다 하지만 모두 패소했고요 척박한 감옥 생활로 인해서 몸도 마음도 모두 피폐해져갑니다 그런데 이게 끝이 아니에요 어느 날 아주 놀라운 소식이 하나 들려옵니다 여러분 아까 제가 말씀드렸던 이 사람 기억하시죠? 디버, 혈액 패턴을 분석하는 사람인데요 이 사람이 이게 수사국 요원인데 다른 사건에서 중요한 증거를 왜곡했고 그걸로 인해서 억울한 사람이 감옥에 간 것이 밝혀집니다 어, 그렇다면 이게 마이클의 사건에도 적용이 될수 있는데요 마이클은 어, 그를 믿을 수 없다 하면서 바로 재심을 의뢰했고요 디버 요원이 이제 그때 뭐라고 주장했냐면 둔기로 머리를 쳐서 옷과 계단과의 피가 이런 이런 패턴으로 튄 거다라는 보고서가 신빙성이 없다라고 이야기를 합니다 그래서 그가 복역한 지 8년 만인 2011년 11월에 석방이 됩니다 자 그런데 석방이 되었다고 한들 아직 무죄가 확정된 건 아니었어요 그래서 그는 추적장치를 달고 집에서 감금된 상태로 생활을 해야 했습니다 가택연금 상태죠 이때 마이클은 이미 수년간의 법정 싸움에 변호사비로 재산을 다 탕진했어요 그래서 변호사가 그에게 제안을 합니다 형량 거래를 하자고요 보세요 그는 이미 감옥에서 8년 동안 살다 왔어요 그리고 나이가 많아졌죠 고령이었죠 그러니까 당신의 혐의를 인정하면 유죄 판결을 받더라도 형량이 적을 것이다 또는 이미 복역한 형량으로 인해서 음, 더 이상 감옥에 가지 않을 수도 있다고 라 변호인이 설득을 합니다 그런데 마이클로서는 도저히 자신의 입으로 아내를 살해했다고 인정할 수가 없었어요 그래서 마이클은 변호사의 제안을 받아들이지 않아요 그리고 새로운 재판을 계속 이어갑니다 자신은 끝까지 무죄 판결을 받을 수 있다고 기대했어요. 그런데 계속 진행이 되면서 사건 당시에 있었던 그 증거, 분석 자료 시간도 오래됐고 오염됐죠. 그러다 보니까 이 재판을 뒤집을 만한 유력한 증거가 없는 거예요. 그래서 감옥에 나오고 나서 재판이 시작됐지만 그러고 나서 다시 6년이라는 세월이 지나버립니다. 그는 완전히 파산했어요. 그리고 재정상 더 이상 버틸 수가 없었어요. 그래서 형량 거래를 받아들입니다 2017년 2월 살인에 대한 유죄를 인정하게 돼요 그리고 이때 86개월을 선고받아요 그런데 그가 이미 8년을 살다 왔죠 즉 98개월을 이미 복역했기 때문에 이걸 인정받아서 감옥에 수감되진 않습니다 아내 캐슬리는 2001년 12월에 사망했습니다 이후 그가 이렇게 유죄 판결을 최종적으로 받을 때까지 무려 16년이 걸렸어요 이 길고 긴 법정 공방의 마지막 점을 찍게 된 거죠 이 판정에 대해 기뻐하는 두 사람이 있었습니다 음, 사망한 캐슬린의 언니 캔디스였고요 또한 사람은 캐슬린의 딸 캐틀린이었습니다 이두 사람이 왜 좋아했냐 정말 이 사람이 살인죄가 아니었다면 무고했다면 당신은 절대 유죄를 인정하지 않았을 거다. 우리는 네가 죽인 걸 알고 있다. 이제서야 정의가 실현됐었다 하면서 이제 인터뷰하면서 를이두 사람은 좋아했어요. 하지만 마이클은 이건 처음부터 수사가 잘못되었고 나를 너무도 범인으로만 몰아가다 보니까 이렇게 어. 뭐 피폐한 상황으로 만들어진 거다 그래서 나는 어쩔 수 없이 형량 거래를 한 거다 라면서 나는 아내를 죽이지 않았다 라고 인터뷰합니다 와 무려 이 사건이 16년 넘게 계속 이어졌잖아요 무슨 한편의 드라마 같기도 합니다 그런데 이건 미국 전역에서 아주 크게 보도가 될 만큼 유명했어요 그리고 한 다큐멘터리 제작자는요 2001년부터 2017년까지, 그 처음과 끝까지 이 사건의 전 과정을 다큐멘터리로 제작해서 작년에 넷플릭스를 통해서 공개합니다. 이름은 계단 아내가 죽었다라는 거예요. 저도 그걸 보고 어, 정말 놀라움을 급지 못하고 이 편을 준비하게 되었는데요. 사실 여러분이 이 다큐를 보시면 마이클의 입장에서 이 사건을 좀 해석하게 돼요 그래서 어, 그가 무죄일 것 같다라는 어떤 그런 감정에 좀 쏠리게 되는데요 인상적이었던 건 그가 그 아내의 죽음에 관해서 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 범인이 아니라는 거를 밝히기가 너무 급급하다 보니까 정작 그날 아내가 계단에서 어떻게 굴러서 사망했는지에 대해서는 제대로 알아보지 못했다라는 말을 남깁니다 음... 그 장면인데요 넷플릭스에서 보던 한 장면인데요 어, 그가 이렇게 말합니다 경찰은 바로 날 의심했다고요 한번 여러분께 추천해드리는 다큐멘터리에요 여러분도 보시다 보면 정말 보는 내내 계속 궁금증이 드실 텐데요 하지만 그는 정말 결백할까요 무시할 수 없는 것들이 있습니다. 과거의 거짓말, 혼외관계, 보험료. 여전히 마이클이란 사람을 100% 신임할 순 없는 이 복잡한 심정을 아마 이 영상을 보시는 많은 분들도 공감하시리라 생각됩니다. 툴 미스테리 디바 제시카였습니다.